0: En hverdag som politiker er ikke altid nemt, men de elsker det, og de kan slet ikke lade være. Mange af dem er drevet af at skabe resultater og gøre fremtiden endnu bedre end den nutid, de selv lever i. Men bedre for hvem? De vil gerne præge den næste generations vilkår og verden, og alting starter med daginstitutionerne og folkeskolen. I dag skal jeg tale med mine gæster om, hvad der driver dem i politik, og hvordan de ser fremtidens folkeskole. Velkommen til kvinderne fra Borgen. Og velkommen til dig, Anne Lindt fra Socialdemokraterne. Og øh, velkommen til dig, Karolina Magdalena Meyer. Jeg nøjes med at sige Karolina. Ja. Det ja. Fra Alternativet. Velkommen til. Tak. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anette, til at starte med. Hvorfor er du i politik? Jamen, jeg er opvokset
1: i en politisk familie. Min far var borgmester, da jeg var barn. Øh, og det prægede selvfølgelig min barndom. Ikke, at jeg var så politisk som barn, men øh, det, at man betød noget for fællesskabet, og at der var plads til den enkelte, Det drev mig rigtig meget. Jamen, kunne du ikke bidrage til fællesskabet ved at være hvad som helst andet? Jo, men nu blev det engang sådan. Jeg fik nogle ting at gå op i, og da der var valget, og det var sådan, at Mås Lykketoft, han tabte valget på valdaftenen, så var der en, der sagde til mig, at vi vandt valget, og det var de borgerlige, der vandt. Så gik jeg ind og meldte mig ind i Socialdemokratiet, og øh, fra den dag, så gik det meget, meget stærkt. Først blev jeg formand for partiforeningen, og så kom jeg i byrådet, og så var jeg så heldig, at... Det folketingsmedlem, der var der, Jens Peter Wernersen, han gik på pension, så var chancen for at komme i Folketinget. Og det gik meget stærkt og med rigtig gode resultater alle gange. Så det var ikke noget, der var planlagt? Det var det sådan set ikke, nej. nej.
0: Karolina, hvad drømte du om at blive, da du var barn? Øh, altså,
2: jeg kunne huske en periode, hvor jeg gerne var være sygeplejerske. Jeg havde en moster, der var sygeplejerske, og det var det, det der med at hjælpe andre mennesker. Det synes jeg var ret fedt, så det, det, var jeg, det ville jeg gerne, der var sådan ret lille. Men da jeg så blev lidt ældre også, da jeg var teenager, der, der ville jeg være journalist. Og det holdt vi i mange år. Altså det var klart, at jeg havde tænkt, at jeg skulle ud og være journalist. Så gik det anderledes. Jeg blev sociolog i stedet for. <laughs> Af omvej. Og til sådan... sidst politikere. Ja, ja. 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 Men hvordan er politik kommet ind i dit liv? Jamen for mig er det jo altså væltet ind af, mm. af, af, af bagsmækken, bare lige pludselig. Altså, hvor, øh, jeg har altid været samfundsengageret, også da jeg var ung, og har været medlem af Amnesti og skrevet mange breve til stakkels mennesker rundt omkring i verden og fanger på dødsgangen eller, ja, i USA og sådan noget. Og så blev jeg sociolog og har i den gråden, jo også været meget engageret i, hvad er det for et samfund, vi lever i, hvad er det for et samfund, jeg gerne vil have. Men jeg har aldrig planer, at jeg skulle blive politiker. Altså, ligesom blev, øh, blev præsenteret der, eller, eller kom frem i slutningen af 13, der meldte jeg mig ind med det samme. Fordi jeg kunne mærke, at her var et politisk projekt, som man talte til mit hjerte. Men jeg havde, og så meldte jeg mig ind og var med til noget bestyrelsesorganisatorisk arbejde. Øhm, og så blev udskrevet valg, eller så kom der jo valg, og ja, så stillede jeg op som kandidat. Men egentlig mest for fordi jeg havde et stort netværk i mit, gennem mit arbejde. Og så tænkte jeg, at hvis jeg kan få nogle stemmer til... Fordi vi regnede jo ikke med at få et særlig godt valg. Jeg tænkte, hvis jeg kan få lidt stemmer til, så er det fint. Og så blev jeg valgt ind, fordi vi fik et meget bedre valg, end vi havde regnet med. Så jeg stod jo der dagen efter valget og tænkte,
0: okay, hvordan gør man det? Ja, er sagt, ja til. <laughs> Hvad er det, jeg så, sagt ja til her? Ikke? Ja.
2: Ja. Så det var virkelig en overraskelse. Mm.
0: Ja. Så selvom du har haft politik øh, derhjemme, så er det ikke noget, det var ikke en karriere, der var planlagt på den måde. Hvad lavede du, øh, inden du var politiker?
1: Jamen, jeg har altid vidst at jeg ville være lærer, og øh, jeg blev uddannet lærer og var det i rigtig mange år, mm. og så blev jeg så altså, afdelingsleder og leder på en stor folkeskole. Så det har præget mit hele mit voksenliv, det er har været skolen. Mm. Og nu har jeg så undervisningsordfører for det største parti i Danmark, så det er jo en rigtig stor ære kan man næsten sige at mm. få lov først at være lærer og så kan få lov at repræsentere et parti i forhold til det område, som man brænder rigtig meget for.
0: Mm. Du har også med uddannelse at gøre. Ja. Øhm, ja. Og du er politisk ordfører, så er du sådan set lidt. Ja. Det eneste ordførerskab,
2: som jeg har, som er mit eget, var jeg vil jeg sige, altså som jeg selvstændigt mm. har, det er undervisningsordførerskabet. Øh, ellers så er jeg politisk ordfører, så jeg dækker hele spektret, så jeg skal også kunne sige noget om. Mm energi og klima og miljø og transport og bolig <laughs> og det hele så jeg har jeg, altså jeg, jeg, har, jeg er overordnet, sådan, der kan sige lidt om alle områder men det eneste område som ligesom også er, hvor jeg fagoverfører det er undervisningsområdet det vil sige der mm. har jeg også sådan lidt mere og der mere. møder ikke hinanden der møder vi tit hinanden Det møder ja. vi okay. ja. forskellen er bare at vi er altid i fordi
1: det er alternativet ja. ikke altid så, så derfor når vi forhandler så er det tit og ofte at uh, alternativet egentlig ikke er med
0: det skal du lige fortælle vores serie. Hvad betyder det lige præcis, når du siger, at vi er i
1: Jamen Når man laver de store politiske aftaler som reformer, reformen mm. mm. folkeskolereformen, nu har vi lavet en FGU-reform, hvor Alternativet også er med med enighedslisten, men ellers er det sådan, at vi er et bredt spektrum af partier, det er typisk dem omkring midten, som laver de her politiske aftaler, og så øh, er det tit Alternativet og enighedslisten står udenfor og før der Liberal Alliance ikke var i regeringen, så var de jo også meget tit udenfor, og nu er de med. Og det betyder også, at når man laver den her aftale, så har man vetoret i forhold til, hvis ting skal ændre sig. Så så det er en rigtig god måde at lave undervisningspolitik på, synes jeg faktisk. Fordi det er sådan, at når man har lavet en aftale hen over midten, så varer den også længere, end hvis det var bare sådan, at det var blokpolitik, der lavede undervisningspolitik. Det synes jeg er enormt vigtigt på det område, fordi så... kan man ikke øh, sådan frygte, at der kommer ændringer i tide og utide.
0: Mm. Hvordan kan det være, at I ikke er med? tror Grundtid- I er ansvar på det øh, område? Jo,
2: jeg synes jo, vi tager meget ansvar. Men lige præcis i forhold til folkeskolereformen. Vi sagde ikke i at den blev forhandlet og vedtaget i 2013, mm. var det, ikke? så kommer vi ind i Folketinget i 15, og bliver selvfølgelig tilbudt at tilslutte os forligskredsen. Det er sådan en, 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 en musketær ting, man gør, ikke? Når der kommer et nyt parti ind, så bliver man som udgangspunkt tilbudt at være med i forligskredsen. Men det sagde vi så også nej tak til, for der er elementer af folkeskolereformen, som vi sådan lidt grundlæggende er uenige i. Der er også en masse ting, vi er enige i hele formålet ja, med reformen. er men vi synes, at ligesom Jo, jo, men det, det er jo hele tiden ja. den balancegang, ikke? Mm. Altså man kan så sige, det er jo også typisk det, som vi... Som et parti, der ikke sidder i et forlig, vil blive anklaget for det her og sige, men så kan I jo ikke være med til at ændre på tingene, hvis I ikke sidder rundt om bordet. Og det er men jo Jo, jo, men det ja. er jo rigtig nok. Men for os er det jo også et spørgsmål om, vil vi noget, der ligner det her, men måske bare en lille smule anderledes, eller vil vi egentlig noget, der er ret forskelligt? Og det vil vi i forhold på folkeskoleområdet. Ikke? Der er ret mange ting, vi synes er forkerte med reformen, altså. Vi ønsker for eksempel ikke de lange der vi ønsker ikke de nationale test. Nu er den undervisning blevet reduceret lidt, så der ikke er lige så mange målstyringsinstrumenter. Mm. Det bifalder vi, men, men overordnet set, så vil vi gerne have det opgør med, 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 med det, som vi synes er for meget målstyring i folkeskolen. Så, man kan sige, altså, så det er jo hele tiden, man skal opveje med sig selv, ja, men er det små ting, der, er, der skiller os? Så skal man tilslutte sig, det vil jeg også mene. Er det lidt mere afgørende ting, så tror jeg, at vi står bedre udenfor. Mm. Øh, også fordi vi har jo også nogle vælgere, som kigger på os og siger, at vi vil gerne noget helt andet. Så hvis I tilslutter jer en reform her, så går I på kompromis med mange ting, som for mm. vores bagland også er rigtig vigtigt i forhold til, hvad skal skolen egentlig være for en størrelse. Mm. Så det er lige for at forklare det der med, hvorfor er det, at man er med og ikke er med i det er, det, For os er det ikke nemt altid at, at tage stilling til. Altså, mm. Vi diskuterer det også internt. Mm. Om, det er, om om vi skal eller ikke skal ikke? I, i de store forlig. Og jeg vil sige, at forligspolitikken i det hele taget er jo også svær, for det er rigtig nok fordelen ved det, er jo, at, man, at man kan sikre en kontinuitet. Ulempen er det svært, og nogle gange svært at lave om på ting, fordi bare der er en, der modsætter sig, mm. så kan det være svært at få lavet mm. ændringer. Ikke? Så det er, det er der er forimod. Men jeg synes helt
1: klart, at man kan, man kan jo understøtte og underbygge de ting, som man har besluttet, og vi, vi mødes jo i forligskredsene hele tiden, og derfor er det jo også ting, der bliver bliver gjort bedre, og og vi følger jo også de ting, som vi laver, er rigtig, rigtig tæt og kigger på det. I dag havde vi så en høring omkring den understøttende undervisning. Mm. Hvordan kan vi lave det bedre i fremtiden? Så vi lytter rigtig meget til folk ude, som har fingeren på pulsen, og så tager vi det med tilbage. Så, så det, er jo ikke, det er jo ikke sådan en stationær ting, når man har lavet et forlig, at det så præcis er sådan i fremtiden. Mm. Vi prøver jo hele tiden på at følge med,
0: øh, hvad der sker derude, og så øh, gør tingene bedre. Mm. Noget af det, der har været rigtig meget diskuteret, det er folkeskolereformen, den seneste reform, der kom. Eller den blev jo så hele tiden reformeret, kan man sige. Men folkeskolereformen har jo både fået ros for nogle af de ting, den tog med sig, men den har sandelig også fået en del kritik. I var ikke med, det var i 13, men det var I. Øh, har den ændret sig fra 13 og så til i dag? Sidder I, i dag i de, de forlis øh, kreds, kredsen ja. og øh, udvikler den og lytter til den? Hvad, hvad er sket på det område, Annette?
1: Jamen altså grunden til, at vi lavede øh, øh, mange nye rammer for folkeskolen, mm. det var jo, at vi opdagede, at der var alt for mange, eller ikke opdagede, vi vidste, at der var alt for mange, som hverken kunne læse og skrive nok til at kunne få en ungdomsuddannelse. Så derfor ville vi gerne have, at alle børn skulle blive så dygtige, som de kan, uanset social baggrund, så skulle de trives med at gå i skole. Det her med trivsel, det har noget, vi har fulgt rigtig meget, og der er rigtig stor trivsel i den danske folkeskole. Et af de ting, som Caroline og Magdalena også sagde før, det var det her med den målstyret undervisning. Der har vi fået det lavet sådan, det var faktisk overhovedet ikke meningen, at de her godt 3.000 mål, som der var, at de skulle være være bindende alle sammen. Nu har vi netop lige fået lavet det om, sådan der er kun 200 og nogen, der er blevet bindende, og så resten er sådan, øh, vejledende, som man kan bruge i skolen. Mm-hmm. Så det er et stort skridt, vi har gjort, og det har vi faktisk kæmpet for rigtig længe, og det er vi blevet enige om i forliskrisen nu, at vi skal gøre det på den måde, så den målstyrede undervisning er gået fra at være meget bindende til at blive vejledende. Øh, vi, gør, vi gør mange ting øh, på de områder. Vi følger jo fx det med øh, bevægelsen rigtig, rigtig tæt også. Det har haft en rigtig god udvikling i forhold til, at man skal bevæge sig i skolen 45 minutter om dagen. Nu er næsten alle skoler øh, rigtig godt i gang med at få bevægelsen implementeret. I dag var det sådan, at vi havde det med den understøttende undervisning. Vi, vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Men det, jeg synes, der er vigtigt at sige, det at det skal være en varieret skoledag. Og så er det sådan, at vi skal ikke nødvendigvis lave dem om, men vi skal understøtte og underbygge det, sådan at det bliver bedre. Og få og bedre for både lærere, elever og forældre ude mm. i, i skolen.
0: Jamen det er det da ikke til at være enig i? Du nikkede flere gange, mens Annette
2: fortalte. Det, altså. det er nogle fine ord. Jeg synes at for det første, så er Folkesureformen bygger jo på en, et grundlæggende princip om, at man har købt ind på præmissen om den læringsmålstyrede undervisning. Nu er jeg ikke nok, at nogle af de bindende mål er blevet vejledende. Men princippet, der ligger bag hele formen, er en, et, en idé om, at undervisningen skal være læringsmålstyret. Det er vi jo grundlæggende set uenige i. Vi mener sådan set, at undervisningen i højere grad skal være styret af elevernes egen lyst og nysgerrighed. Og ikke... Den skal, skal vi
0: være... forstå korrekt. Hvis det ikke er læreren, der skal styre undervisningen... Der bliver sat nogle mål. Nu bliver de jo sat. Det er jo ikke altid læreren, der
2: sætter målene. Altså, den læringsmål, der eller... kan være kommunen ja, politiker. eller politikerne, der ja. mm. sætter målene for hvad det er, man skal lære. Det skaber nogle rammer for lærerne i forhold til, hvad det er, de kan undervise i. Det skaber også nogle begrænsninger i forhold til at sige, nu piller vi, nu tager vi x antal tid, eller nu tager vi en måned ud og laver noget, som måske ikke lige står i de her læringsplatforme, øh, men, men fordi vi kan mærke, at det, det er det her eleverne gerne vil hen. Altså, så vi er jo mere til den problemorienterede undervisning, end den læringsmål- undervisning. Så det kan man sige ideologisk og sådan konceptagtigt, er der jo nok nogle forskelle mellem der, hvor vi står som parti, og der, hvor nogle af de andre partier står, i forhold til, hvordan skal vi undervise vores børn, ikke? Men der er meget stor frihed ude i UD's folkeskolen, så man kan faktisk gøre rigtig ja, meget af det, som man selv er. vil. Problemet er bare, at kommunerne har været inde og tage rim, med, med rimelig streng hånd fat i nogle krav til folkeskolerne. Så jeg synes jo, hvis man nu sagde, altså for det første, så vil jeg jo ønske, at vi vendte det på hovedet, som man siger. Vi kan ikke stille målstyringskrav overhovedet, hverken fra Folkesingets side eller fra kommunernes side til skolerne. Skolerne skal have lov til at fungere. Selvfølgelig er der lovgivning, overordnet lovgivning, som okay. de skal leve op til. Det vil sige, hvilke fag er der i skolen, hvad skal man lære på, hvilket klasser, men ikke hvordan. Og ikke i forhold til, <coughs> at vi skal dokumentere i Øst og Vest. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sætte skolerne fri og give folkeskolerne i Danmark den samme frihed, som friskolerne har. Rent, kan man sige, i forhold til, hvor meget, man har, man, hvor meget stor fleksibilitet og rammer, man har okay. til den måde, man underviser på. Og så er der nogle andre grundlæggende ting, og det er jo og det er noget af det, som, som, som også er vigtigt for os. Altså, hvis man kigger på folkeskole, øh, altså folkeskolelovens formålsparagraf, så er det rigtig, rigtig fin for der står nogle rigtig gode ting i. Vi har talt om også tidligere, at og altså, ordet fantasi indgår i, øh, i paragrafen dannelse, livskundskab, altså nogle af de her begreber, som vi synes er vigtige. Men i skoledagen bliver man lidt under mest mål på, kan man sige, det der, de borgerlige kundskaber, ikke? Altså ja. engelsk og matematik og dansk. Og. Så, så hvordan er det, vi også ansporer til, at skolen også i højere grad bliver et sted, hvor man får lov til at udfolde sin kreative side og sin lyst til at, og sin, altså man sige, børnenes egen energi og lyst til at lege og lære gennem lege. Ikke? Og det synes jeg jo mangler lidt i dagens folkeskole. Jeg, vi så jo gerne, altså hvis vi skulle lave sådan radikalt om på det, at vi indførte obligatoriske fag fra 0-9. klasse, som var kreativitet, håndværk, kunst og kultur, altså som man skal have fra 0-9. klasse. Det gør de i Finland. Men i Danmark, der slutter musik for eksempel efter 6. klasse. Så tænk, at vi har en skole, hvor man ikke behøver at have musik i 7., 8. og 9. klasse. Men nu er det altså sådan, sådan at... nogle ting. Ja. Ikke? Altså, så altså, så, så der, der er jo ting, som vi godt kunne tænke os at lave sådan grundlæggende om, hvis, vi... ja. hvis jeg skulle sammensætte det skoleskema, ville det se anderledes ud, mm. end det nuværende. Men, men nu er det <coughs> sådan,
1: at... Øh... Hvis du var i forlidskrisen, så var du med til de forhandlinger, som foregår lige nu. Og det er jo faktisk sådan, at vi er ved at lave om på tingene, sådan at vi skal have mere praktisk dannelse i folkeskolen. Ja, fordi det er nemlig sådan, at som Carolina siger, at indtil mellemtrinnet så har man de kreative musiske fag, og i overbygning har man ikke så mange. Men det vi gerne vil lave om, det er sådan, at man kan få øh, også mulighed for at have de kreative musiske fag, og den praktiske dannelse i udskolen. Vi vil gerne have, at man har ret til praktik. Vi vil gerne have, at man arbejder mere sammen med erhvervsskolerne. Vi vil gerne have, at man kan for eksempel lave sin projektopgave. Det er en helt basal ting i dag, da det er en teoretisk projektopgave. Hvorfor skal det ikke kunne udmyndtes i at kunne lave et eller andet kreativt? Vi vil gerne have, at, at man for eksempel ikke bliver efterladt ved skoleporten, men at man ligesom bliver fulgt med, for der er rigtig mange der, øh, der ikke ved, når de er færdige med folkeskolen, selvom de både har kreativitet de har faglighed, hvad de skal, så vi vil gerne have, at man følger det her barn også, når det bliver, det bliver lidt ældre. Der er rigtig mange ting, som vi diskuterer nu om man skal have obligatoriske valgfag øh, det vil vi gerne have, at man skal have, som skal være kreativ. Det bliver sådan lidt en, en
2: kontra et obligatorisk valgfag ja. det er obligatorisk at det er valgfrit men at det betyder, men altså... Ja,
1: det er rigtigt men det obligatoriske ligger i, at man vi skal have et valgfag i to år. Mm. Øh, og, og det skal selvfølgelig være et valgfag, som man så har valgt, øh, men vi vil gerne have, at det skal. Det er fordi, at vi vil gerne have, at det skal være tyngde i valgfaget, Og, yeah. og, og i de valgfag, som der ligger i mellemtrinnet, det er dem, vi gerne vil have også i overbygningen. Og det er de obligatoriske fag, som der ligger i mellemtrinnet, de muligheder skal der være for også at vælge i overbygningen. Det er fordi, det skal have faglige tyngde, for vi skal have nogle lærere, som virkelig kan det her, og de skal have en linjefærdsuddannelse. Så det er derfor, det er de obligatoriske fag, som vi gerne vil lave til valgfag i overbygningen. Og så synes vi faktisk, at de skal til prøve i det, fordi det også skal have noget... Det skal også have noget fagligt tyngde, øh, og det skal have et mål, som de kan komme ud med øh, i den anden ende. Så vi sidder faktisk og diskuterer lige nu, hvordan kan vi få eleverne til at både have kloge hænder og kloge huder, øh, Og det tror jeg der er enormt oh, vigtigt. Og kloge hjerter, og et helt menneske. Fordi Men det, det, kan, vi skal. Man
0: have, kan man have kloge hænder og måske ikke så kloge
1: hjerne? Jeg synes tit og ofte, det hænger sammen. Altså, kloge hoveder og kloge hænder, det er er et helt menneske, og det er det, vi skal skabe i folkeskolen. Vi skal skabe nogle mennesker, som kommer ud, som kan kan leve et godt liv, som kan have et arbejde, som kan få en ungdomsuddannelse, og det skal vi altså skabe i folkeskolen. Det, som der gjorde, at vi lavede reformen, det var, at der var alt for mange, der var efterladt ved skoleporten, som ikke havde de kompetencer, og derfor skal vi give mere praksisdannelse, og derfor skal vi give mere faglighed. Det har vi gjort med reformen, og vi vi skal... Skabe mere trivsel. Det er også rigtig fint med trivselen, men der er stadigvæk nogen, som har ondt i sjælden og som har ondt nogle steder, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe videre. Så vi skal have nogle hele mennesker ud af det, både med kloge hænder og kloge huder og kloge hjerter.
0: Et andet område, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre jeres holdning til, hvor I begge to er, er overført på det her område, Det er noget, der er debatteret og diskuteret rigtig meget, det er trosprøget i folkeskolen. Og udover at vi kan se, at det giver nogle udfordringer, når de antalsmæssigt er er mange i klassevarelse, så kan vi også godt se, at de faktisk har svære ved at gennemføre folkeskolen og komme ud med den faglighed, hvor de både kan læse og skrive på niveau med gennemsnits danske børn. Hvad, hvad ser I som noget af løsningen på det? Altså, det, det er jo koncentreret i nogle bestemte områder. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre dig, det først. Skal man, skal man køre børnene fra distrikter? Altså, det vil sige, de steder, hvor der er stor koncentration, skal man fordele de børn ud? Vi har
1: mange holdninger ja. til det her og vi diskuterer det også nu og det var det som jeg også forhandler lige nu. Det som det handler om, det er jo at vi skal have nogle boligområder, hvor vi har blandet befolkningsgrupper, så vi skal ikke have øh, det der i grim tale hedder ghettoer. Vi skal have lavet om på hvordan at folk, de bor sådan at man afspejler hele samfundet i, i den øh, boligblok man bor i måske.
0: Men er det ikke for let købt at så sige blandet ja, ja, beboer og sammensætning? Ja,
1: altså, det, 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 er, det er en af forudsætningerne. Mm. Vi synes, at, øh, at enhver skoleklasse skal afspejle det danske samfund, og derfor har vi jo sat en grænse for, hvor mange tosprogede elever vi synes, at der skal være i klasserne. Det er både på gymnasieområdet, men det er også i folkeskolen, og vi synes, at, 30%, at hvis man har 30 procent øh, med anden etnisk baggrund, så, så er det sådan et, 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 et makstal, fordi mm-hmm. at så skal det jo afspejle ellers, hvad det er. Man ser jo på gymnasieområdet lige nu, at det er sådan, øh, at de, og det er ikke mit udtryk, det er rektorernes eget, at man ser, at de hvide børn, de går den ene vej, og de brune børn, de klumper sig den anden øh, på, på en anden skole. Og det er simpelthen ikke... Og derfor har vi i faktisk to år kæmpet for, at vi skulle have lavet nogle bedre fordelingsregler. Og det er det, vi kigger på lige præcis nu. Og der synes vi også stadigvæk, at det skal være 30 procent, som er grænsen for, hvor mange med anden etnisk baggrund, med anden sproglig baggrund, der skal til. Det er helt nødvendigt, at uanset hvilken klasse man går i, så skal man vide, at det er det danske samfund i den danske kultur, som er gældende. Og så er det kun berigende, at der er nogen, som er anderledes end, end de etniske danske men der er en grænse, og det er 30 procent, synes vi.
2: Jamen, altså, det her det er jo en sindssygt svær problemstilling, mm. fordi jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at vi skal have blandet både folkeskoler og gymnasier som udgangspunkt. Det tror vi alle sammen er enige i. Så er der rigtig mange spørgsmål om, eller f- muligheder for, hvordan er det så, vi løser det bedst. Og der er også sindssygt mange nuancer i, hvorfor skal vi have blandet folkeskoler og gymnasier. Og når jeg siger det, så er det fordi, det bliver tæt udlagt som om, at bare det, at man er et gymnasium, eller man går i en klasse, hvor der er en stor overvægt af tosproget, det i sig selv er et problem. Eller at det bliver et problem for integrationen. Og det vil jeg gerne anholde, fordi der er ikke nogen, der endnu har vist mig, at den dreng eller pige, som går på Højtostrup Gymnasium, som er et gymnasium, hvor der er mange tosproget, skulle blive en dårligere medborger, end den, der går på Himmelød Gymnasium, for eksempel. Altså, så det er mere for at sige, og der er jo også ting, der viser, eller der er jo tal. For eksempel, nu var jeg, jeg var faktisk på Højtostrup Gymnasium for at besøge dem derude, og fik at vide, at eleverne på Højtostrup Gymnasium, der er en større procentdel af dem, som går videre og får en videregående uddannelse, end der er af en gennemsnitlig dansk gymnasieelev. Det er jo tankevækkende. Mm. Ikke? Så her går vi som politikere og siger til vores to unge mennesker, I skal tage en uddannelse, så gør de det, og de går videre på universitetet. Og så slår vi dem også over i hovedet, fordi de er gået på forkertet gymnasium. Så det er bare for at sige, at vi skal bare huske at nuancere debatten, så vi ikke kommer til at slå alle mm. mulige over i hovedet, for siger, at sige, de er gode nok. Fordi de gør faktisk det, vi har bedt dem om. Mm. Så synes jeg, det er rigtigt, at der er et problem i forhold til koncentrationen både af danske... Men det er jo også enige i ikke. Altså, det, vi snakker lige så meget mm. i nord for København her, ja. som vi snakker om dem i, i Højtorstred for eksempel. Koncentrationen er enten det ene eller det andet, fordi det er sundt for os at blive blandet med mm. folk, vi ikke ligner. Og fordi, og der oplevede jeg der på Højtorstred-gymnasium, hvis der er noget, der er et problem her, så er det, at det sociale liv ikke fungerer særlig mm. godt. Og det gør det på de hvide gymnasier. Nogle, nu kan, mm. Nogle siger jeg, at jeg bruger også de grimme Og jeg tror, at for enhver ung i Danmark er det en gave, men også på en eller anden måde en forpligtelse at engagere sig i det sociale liv, som ligger ved siden undervisningen. Fordi det er en måde at, at, at vise, at man også gerne vil, øh, men er det er måde at blive trænet ind i mm. samfundet og foreningslivet og frivillighed. Man vil også at skabe det, et netværk?
0: Jo, øh, og Og have, have nogen og, og ligesom ja. følges med. Må Men du sagde det med de helt forkerte ord, som du selv sagde. <laughs> hvide og brune, øh, det skal vi Jeg synes ikke, det er stødende. Jeg synes bare, det er definerende. Ja. <coughs> øh, og det er der måske nogen, der vil synes, ja. at det ja. ikke er så fint. Men lad os nu bare kalde den uh-huh. det i dag. Uh-huh. At de, når de, de børn med indvandrerbaggrund, de går sammen, så fastholder de måske også hinanden i noget andet, end det resten af samfundet. Jeg, har, jeg har lige haft to praktikanter
1: øh, fra en skole her i København, og de siger, at det, de oplever, det er, at når man går i grundskolen, altså i, mm. ja, i mellemtrinnet øh, og indskolingen, så har man ikke den der rolle. Men lige så snart man så som pige kommer op i, i udskolingen, så får man den rolle, at man er barn af anden etnisk baggrund. Det er sådan, at de skal bruge øh, arabiske for ligesom at være den, der der er en del af det det der slæng. Og og de føler en social kontrol. Og det er den sociale kontrol, jeg synes, det er farlig. Så uanset hvad det er, så skal man have et, et festliv, når man går i gymnasiet. Man skal have lov til, ja. Ja, man skal have lov til det i hvert fald. Ja, ja, ja. Øh, og, og man skal også kunne gå ud om aftenen, uden at der er nogen, som ser skævt til det. Øh, der bliver jo også sådan, sådan en, en, en meget kontrollerende adfærd blandt eleverne selv, og det, er, og det er simpelthen ikke sundt. Der var en rektor, der sagde til mig, at det skal jo være sådan, at hvis man lægger de græske goder øh, ned i en bog øh, og viser det til alle elever, så skal de bare trække på skuldrene og sige, at Eva Herre bevares, han, han er nøgen, Og så skal det ikke være sådan, at de sider må man ikke kigge på, så jeg tror,
2: at... Sådan tror jeg heller ikke, det er på særlig mange gymnasier.
1: Sådan foregår det det på nogle gymnasier, fordi det er en af rektorerne, som har fortalt mig det fra et af deres gymnasier, der der har de ikke kunnet lægge den slags materiale frem. Der skal være, der skal være en, øh, en mangfoldighed i vores skole, og det skal det være, uanset om du går
0: det ene eller det andet mm. sted. Øh, og derfor mener vi, at der er en grænse. Øh. Så du synes, at vi skal have elever fragtet, hvis det er sådan, at de bor i en distrikt? Eller skal man op? Altså, hvordan vi, når I, vi sætter en grænse på 30 så er der nogen, I siger nej til. Når den 31 procent begynder at ansøge, så siger I nej til den. Hvad gør I så? Henviser den til en anden gymnasium? Eller?
1: Altså, det er rigtig, rigtig
0: kompleks, som Carolina mm. siger. Så der
1: skal laves nogle fordelingsregler. Hvis det nu var bare sådan, at man gik på det lokale gymnasium, så ville fordelingen, som den ser ud i dag, slet ikke være sådan, som det er. Fordi at man søger... Altså, hvis man bor i Valby, så kan man godt søge et gymnasium i Ishøj, fordi man vil sammen med de steder, hvor, eller med de elever, som ligner en selv, selvom det ikke er det lokale gymnasium. Så det vil jo hjælpe rigtig meget, at man tog det næreste gymnasium. Men der skal være nogle fordelingsnøgler. I dag er det sådan, at det er elevernes ønske, og så er det geografien. Så vil vi gerne lave det tredje perspektiv i det, så vi siger, at først skal det være elevernes ønske, så skal det være tættest på, og så skal det være i forhold til etnicitet. Så derfor får vi tre principper som er meget enklere at forstå, men altså i mit eget kommune, der hedder Holstebro Kommune, der har man lavet skoledistrikterne om i folkeskolen. Man havde nedlagt den skole, der havde flest børn med anden etnisk baggrund, så har man fordelt dem ud, øh, sådan at er bliver lavet om. Det betyder ikke, at man får væsentligt længere, men det får man stadigvæk den nærmeste skole. Mm. Så der er rigtig, rigtig mange at gøre det på. Men hvad, det er vigtigt, at man laver lokale ja, løsninger, ja, tror jeg. Ja, fordi tror jeg at hvis man, ikke, hvis man ikke laver lokale løsninger, så får man netop det her med, at man, at man måske kan komme til at blive rundt.
2: Jeg tænker, for det første, så skal vi jo ikke øh, øh, glemme, at det første og fremmest er en boligpolis problemstilling. Mm. Og, og det tror jeg er enig med at sige. Ikke? Altså, så, så det største proble- det, der, hvor problemet overhovedet starter, er jo den koncentration mm. af for eksempel ikke etnisk danske, øh, kan man sige, øh, danskere, du anerkender,
0: som, at som bor. store koncentrationer
2: er en udfordring? Det er da helt klart en udfordring, mm-hmm. og vi vil da meget gerne blande boligområder, men så skal vi løse det boligpolitisk først. Mm. Og det er jo en langtidig løsning, mm. for vi vil bare lige pludselig gøre sådan her, og smække folk ud i nogle nye boliger. Så, så det er også for at sige, at den her problemstilling, er en langsigtede problemstilling. Fordi i det omfang, vi har løst, eller det øjeblik, vi har løst, den boligpolitisk udfordring, så har vi ikke alle de andre. Det er Fordi så er det jo distrikterne, som kommer til at bestemme. Så det er for at sige, det, 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 det skal vi bare ikke glemme. Så skal vi selvfølgelig lave noget andet, mens vi venter, jeg ved at sige. men der tror jeg bare, jeg er uenig i princippet om, at vi fra Folketinget skal fordele, eller fastsætte fordelingsregler. Jeg synes, vi skal bruge gulderøden i stedet for. Og, det er jo, og der er jeg jo faktisk meget enig med undervisningsministeren, som har været ude og komme med et forslag. Det er så i forhold til gymnasierne, mm-hmm. hvor vi siger, hvorfor er det ikke, at vi for eksempel giver nogen af de gymnasier, som ligger, som typisk har tiltrukket tosproget, muligheden for at profilere sig i højere grad som profilgymnasier. Og det betyder for eksempel, så øh, er der Rysensten i København meget, meget berømt for deres Global Citizenship-linje, Tænk, hvis man tog i sådan en linje i Høje Tostrup, måske lagde man endda noget ekstra gav, endda nogle ekstra midler til de her gymnasier. Altså så de også i høj grad ikke bare kunne profilere sig, men have nogle penge at gøre med, så de kunne tilbyde eleverne en studierejse til New York, for eksempel. Ikke? På den måde tiltrække nogle af de hvide af de danske hvide elever. Altså så jeg tror også, vi skal bruge gulderåd. Mm. Hvorfor er det, at man ikke siger, at Team Danmark, gymnasiet, himmelev, Hvorfor ligger Team Danmark-linjen der? Hvorfor putter man ikke Team Danmark-linjen ind på et af de gymnasier, som man mange af de to For så skal vi nok få nogle af de danske børn dertil. Så det er mere for at sige, der er må- forskellige måder at gøre det på. Jeg kan bedre lide ideen om, at vi arbejder med, sådan, kan man sige, Hvorfor arbejder ikke med
0: øh, ja, Med det er, det er. Ja, det, det er et
1: spørgsmål der er op lige nu, det som, det som der bliver fakta der, er, at hvis man siger at alle har frit slag i til at lave et profilgymnasium, så er det bare de gymnasium, som i forvejen har rigtig mange ansøgere som vil få endnu flere ansøgere, så derfor løser man overhovedet ikke Det er helt sikkert at, at, jo, det Det er helt sikkert jo det er fakta hvis du at hvis vi giver nogle
2: ekstra penge til de andre gymnasier, så kan de da lave de fedeste profilgymnasier. Det handler jo selvfølgelig om ressourcer. Selvfølgelig handler det om penge. Hvis vi virkelig ved det, så koster det noget penge, og så giver at, vi nogle penge. Al teorien gymnasier.
1: siger at når man selv må Stemme 25 procent af de elever, som skal gå der. Så der, hvor man har stor søgning til, der kan man tage. Der kan man tage øh helt frit, hvilke gymnasium man vil have. Mm. Ministeren vil have, at det skal være første prioritet i forhold pointen, til de andre fordelinger. Men pointen
2: er jo netop, at hvis du gør et gymnasium attraktivt ved at give det nogle penge, nogle ressourcer til at skabe nogle linjer, ja. så får de mange søgninger på første prioritet. Altså hele pointen er jo, at der kommer mange første prioritets søgninger hen til de her gymnasier, ja. hvis vi giver dem muligheden for at profilere sig. Skal
0: man så sortere i den vej? Ja, altså, det skal det, så man skal man så sige, jamen det er en til så, fordi så skal man sige, okay, når det bliver så stor tilsøgning, jamen så skal vi have nogle af de hvide ind. Ja. Ikke? Altså, så skal altså man jo igen begynde at sortere i det.
1: Det er præcis det, man gør, og det er det, der giver en ulighed. Og uanset hvordan du vender og drejer det, Karolina, så, så, så er det der, hvor man har størst søgning nu, som vil kunne trække øh, langt de fleste til sig, uanset hvordan tingene de kommer til at, at virke. Men, den, Men det er en, det er en antagelse. En, det er en antagelse. Ja. Altså
2: jeg har jeg tror, jeg bliver nødt til at sige... Det kommer an på, hvor mange penge, vi giver skyde mm. efter det som politikere. Mm. Hvis vi investerer massivt i nogle af de gymnasier, der er mange til på, mm. og giver dem muligheden for at sige, hvad skulle, lave lige et profilgymnasium her, som kan tiltrække nogle hvide elever, mm. så tror jeg nok på, at de skal kunne finde ud af det. Men altså,
1: we don't know. vi har ikke prøvet det. Nej. Vi har ikke prøvet det, så vi ved det I hvert fald er det sådan, hvad alle, alle omkring skolen siger, og, og både rektorerne mm. og, og regionen og, og alle gymnasielærerne siger, at det er ikke er den rigtige vej at gå. Men mm-hmm. øh, lad os nu se, hvad der sker. <laughs>
0: Du er også øh, både skoleleder og skolelærer sagde du. Inden du kom i politik, så arbejder du også med det. Hvordan har dine øh, tidligere kolleger reageret på skolereformen? Altså, mit indtryk er, at Danmark har været delt lidt i to med hensyn til... Øh, hvordan har det været? Altså, en ting er, at... Øh, Karoline kan gå ud og have holdning yeah. og så videre. Fordi at man kan også være privilegeret ved at ikke have den faglige kendskab til det og arbejde med det til dagligt. Men du har du både mm. haft k- kendskab til det at være lærer, men også skulle komme med den her reform, som faktisk har været meget udskældt øh, på rigtig mange skoler. Yeah. Hvordan var det?
1: Jamen, øh, jeg tror ikke, der er nogen i Folketinget, der ikke synes, at det var, det var skidt, at vi fik øh, en helt kæmpestor ny folkeskolereform samtidig med, at man fik en konflikt... Øh, det gjorde jo bare, at tingene de, øh, kom, kom langsomt afsted, da vi så skulle i gang med, med folkeskolereformen. Men tror du også, den blev lidt brandmærket øh, af, af den? Jamen, altså, det ved alle, at, at den er jo blevet. Øh, og derfor, jeg synes nu faktisk, at de sidste år har vist, at, øh, at vi, vi er rigtig, rigtig godt på vej med folkeskolereformen. Øh, mine kolleger, mine gamle kolleger og mine øh, ansatte, de, øh, de har altid øh, været flinke over for mig. Så det er ikke sådan... Politik er ikke altid personligt. Det er det altså ikke. Altså, øh, jeg tror godt, at de kan se, at, øh, at jeg er en en politiker, der må tage noget ansvar. Øh, og så er jeg Annette Lind, når jeg er hjemme, og, og vender og veninde øh, med, med hende eller ham. Så, øh, så jeg har aldrig oplevet noget personligt i forhold til det. Selvfølgelig har jeg jo øh, mærket det rigtig, rigtig meget i, i min mailbox, øh, hvordan folk har været utilfredse med det. Det tror jeg, at alle politikere har. Det tror jeg endda også selv alternativ har, selvom at de, har, de har stået på den anden side. Øh, det er et ansvar, vi har taget. Og, og for mig, der handler det ikke om, at nu øh, handler det om, at skal lave skoleformen øh, om, vi skal underbygge og understøtte det, som der er, for at gøre tingene bedre, og det er der faktisk stor enighed om. Og igen, så er det jo bestemt i en helt bred kreds, og det gør altså bare, at øh, der er noget pondus bag det. Mm. Øh, og, øh, og så skal vi øh, på den måde ikke gøre det personligt, men vi skal gøre det bedre, fordi det er jo, det er jo eleverne
2: i skolen, det handler om, og mm. lærerne. Mm. Det er eleverne i skolen, det handler om. Jeg tror meget, af det som som nu, nu havde vi for ikke så længe siden i fællesskab sammen med resten af oppositionen indkaldt til samråd om lærermangel, for der er faktisk læremangel lige nu i den danske folkeskole. Og det kan man jo gidsne om, hvad er årsagen til det. Men det er jo i hvert fald et faktum, at vi har færre lærere i dag, end vi havde før reformen. Klart, arbejds- eller reformen betyder jo også, at der er flere pædagoger i skolerne, så man har jo også selvfølgelig erstattet nogle af lærestillinger med pædagogstillinger. Men det er også et faktum, at at der er lærere, som søger mod friskolerne. Øhm, og så sy- det synes jeg, at vi skal tale alvorligt, fordi hvad er det lige ved deres arbejdsvilkår i dag, som har ændret sig på en måde, sådan så de ligesom øh, i forhold til tidligere, ikke, som gør, at de måske øh, søger andre steder hen. Og jeg synes da, at, at altså, den, altså L409, som den hedder <laughs> i daglig tale, var jeg at sige, det, det er der kom som følge af konflikten i 13. Mm betød jo, at lærerne skal undervise noget mere og have mindre tids forberedelse. Og det tror jeg, at alle andre ved godt, at det også var en økonomisk prioritering, men det tror jeg var en forkert satsning. Jeg tror simpelthen, det var et forkert greb, at vi gik ind og regulerede så hårdt i arbejdet. Men tror du ikke, at arbejde... mange
0: af de nye lærer, altså, den gav vel også noget. Du startede med at sige, at du kan også godt se mange gode ting ved reformen. Ja. Gav den ikke også meget mere lærerinddragelse? Tror du ikke, det er sådan lidt... Øh... Som Annette var ind på, at det måske også er lidt i forbindelse med den konflikt, der var, og at der blev lavet et indgreb, og der blev lavet en lovgivning, at reformen måske også er ja. lidt, lidt last på grund af det.
2: Det er i hvert fald to forskellige ting, så vi skal ja. spørge, at vi ikke det sammen. Så min, netop... min kritik af folkeskolereformen er, som jeg sagde tidligere, at den hviler på nogle præmisser og nogle, kan man sige nogle teoretiske tanker, som vi måske ikke deler, fordi mm. vi gerne ser en anden form for pædagogik og didaktik der ligger under reformen. Men det her er jo i forhold til hvert for vilkår, som lærerne så har, og der tror jeg nemlig, det er rigtigt nok, det er i hø- langt højere grad. De arbejdsvilkår, som blev som blev foretaget ved, ved det lovangreb, som lærerne har protesteret imod, og det er det der, har, som så har skabt en modstand mod reformen, mm. fordi det lige pludselig er det blevet blandet sammen. Men, men jeg synes da, at altså jeg synes bare, det er så vigtigt, at man som fagprofessionel, og det er sådan set lige meget, om man er lærer, eller sygeplejerske, eller læge, eller noget helt fjerde, at man har tid til at gøre sit arbejde. At man har ordentlig tid til at forberede sit arbejde, men også at man har tid til faglig sparring, praksissparring. Ikke? Altså man har tiden til at mødes med andre læger eller sygeplejersker og udveksle de gode idéer, hvordan gør du når det er det. Og det virker som om, at lærerne i dag er på tid. Og derfor, så, så synes jeg, nu, nu bad jeg om, at vi får nogle tal fra Danmark øh, og sammenligner med Finland også for at se, hvad er alle forskellen. For vi hører hele tiden om den her fantastiske finske model. Er det blandt andet fordi, at lærerne i Finland faktisk har færre undervisningstimer og flere forberedelsestimer. Det kunne jo godt være. Så det er noget af det, vi skal undersøge nu. Men, men når du spørger også om det her med, nu, nu sidder vi jo her og snakker om, hvad driver os i politik og sådan noget. Noget af det, der driver mig, til det, det handler ikke kun om folkeskolen eller, eller undervisningsområdet, men det er jo, at den enkelte borger, når man har et arbejde, har en frihed til at dyrke sin faglighed. Ikke? Altså, at man, at man ikke bliver puttet ned i alle mulige kasser om. På et tidspunkt blev det gjort op, at, en, at vi brugte 60, jeg tror, det var Rødderav Kommune, det var så lærer der brugte 60 fuldtidslærere om året på dokumentation, de havde regnet ud. Ikke? Mm. Det er bare for at sige, er det det, man bliver lærer for, eller bliver man sygeplejerske for, at man skal sidde og teste ind i et schema. Så he- hele den her instrumentalisering, som jeg synes, vi har haft i vores samfund, hele det her new public management-tankegang med, at vi skal dokumentere og kontrollere, det dræner energien fra enhver, som kommer ud i et arbejde, fordi man har lyst til at gøre en forskel. Så er der ikke nogen, der har lyst til at gøre en forskel mere, fordi de gør ikke nogen forskel, fordi den tid, man kan gøre forskel i, mm. den er så lille her, og alt det her, det er sådan, man skal. Ja, men skulle I altså, jeg jeg, jeg ikke ja, have
0: sagt ja til at sidde blandt andet der i, i, i forliskredsen og så har kæmpet den vej? Fordi bliver det ikke lidt... Altså, jo, det er jo, jo nemt at kræsigt. sige de rigtige jo. ting, når man ikke sidder ved bordet og skal tage diskussionen med netter for få hende omvendt til, at nu skal vi have færre registreringer. Jeg tror så også, du gerne vil have færre registreringer. Ja, ja, ja. 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 ja det er vi tror jeg ikke, vi rigtig alle gerne, gerne vil. Ja. Men hvad, gøre hvad noget? er det for et system, der gør, at man ikke kan stoppe de der registreringer? Det er nemlig et skidegodt spørgsmål. Ja. Ja. Fordi det, det synes jeg nemlig er det gode
2: spørgsmål. Hvis vi alle sammen er enige ja. mm. i, at vi
0: overdokumenterer, overkontrollerer, mm. hvorfor kan ja. vi så
2: ikke finde noget at afskaffe det? Altså, hvor er den politiske vilje til at sige, ikke? der har vi jo fingrene, reg-
1: fingrene væk, reformen. Vi vil jo mm. rigtig gerne øh, ud og tale med de folk, der har fingeren på pulsen ude øh, i vores offentlige system, mm. Fordi øh, hvis vi bare tager det på læreområdet, så synes jeg jo, tendensen er, at man skal dokumentere alt for meget. Ikke fordi man skal det, men fordi at det næsten er påkrævet af forældrene. Øh, for eksempel, hvis det er sådan, at øh, ens barn har været op og slås i frikvarteret, så er der mange gange, at lærerne de sætter sig t- til skrivebordet, og så skriver de det ned for at kunne dokumentere, hvad der var sket. Mm. Øh, den, slags, den slags ting, det er jo... Det er jo gået overgevind, efter min mening. Så der Men, er, så er det mange presset ting, som... fra... Altså, det, er jo... det er jo presset fra samfundet, hvordan man skal... man skal agere som lærer. Det er presset fra forældrene. Det er, det er mange ting, der gør, at man skal dokumentere meget mere.
2: Øh... Ja, det er også en eller anden form for, sammenlignings... anden form for sammenligningshysteri. Ikke? Altså, I hvert fald på skoleområdet, <clears throat> at vi hele tiden skal. Så er der også det her instrument inde på undervisningsministeriets hjemmeside, hvor man sammenligner alle folkeskoler i hele Danmark. Både på karakterer, men på trivsel og på etnicitet og mm. på forskellige ting. Ikke? Og har det sådan lidt, mm. Hvad skal vi bruge det til? Altså, det er det gode hvorfor skal vi det er, hvorfor, hvorfor bruger så vi så mange ja. ressourcer på? Ja. Fordi hvad skal vi bruge det til? Ja. Og det samme med jobcentrene. Det er jo et helt andet område. Ikke? Men mm. det er jo igen det der med at være arbejdsløst og skulle igennem sådan et jobcenter i dag. Jeg tror nok, jeg er glad for, at jeg forhåbentlig aldrig kommer til at opleve det. Fordi hold op, hold op og vil jeg ikke gerne være. Når man taler med folk der igennem det, så virker noget af det fuldstændig hovedløst. Så hvorfor er det, at vi stiller så store krav til de her forløb? Og hvorfor stoler vi ikke på, at de professionelle, sagsbehandlere og socialrådgivere bedst ved, hvordan de får folk i arbejde? Ikke? Altså at give friheden til at få lov til at forvalte sin faglighed ude lokalt i det område, man sidder og arbejder. Og, og, og det er sådan lidt, altså, det er også meget radikalt, fordi det handler om, uuh, vi slip? Hvad ja, får vi så for et samfund og sådan noget? Men, Men man kunne starte med nogle eksperimenter ja. nogle steder. Man kunne jo starte med at prøve nogle steder og sige, okay, lad os sige, at en eller anden kommune får lov til ingen regle, ingen bindinger fra Folketinget i forhold til hvordan I styrer jeres arbejdsløse. Mm. Det prøver jeg selv at finde ud af. At jeres jobcenter må selv definere. En Men det er jo fri, kommune,
1: ja. er fri kommune. Og man, søge. man kan jo
2: søge om at være ja. en fri kommune og så lave ja. nogle forsøsset.
1: Men altså, der er jo ikke forsøg. nogen tvivl om at, øh, at vi med fingrene reformen væk siger at fingrene væk, reformen mm. siger at vi skal have gjort noget ved det her. Mm. Det er simpelthen det er gået og og vi bliver nødt til at at, at, at tur tør, tør ture og ja. gøre det. Fordi ellers, hvis det er sådan, at man ikke gør det, så, så kan man bruge al sin registreringstid øh, mm. og al sin arbejdstid på at, at gøre nogle ting, som, som ikke er varme Man Men ender.
0: skiftende regeringer, alle partier ja. er enige om det. Hvornår ja. er det, vi skal starte med at ture og tørre? Ja. Ja, <laughs> altså, ja, ja, ja. hvornår skal ja. man begynde at afskrive... Øh, så vidt, jeg jeg tror, huske... man skal
2: starte et område i altså, ja. Jeg tror seriøst, man skal sige, nu starter vi på beskæftigelsesområdet.
0: Så kigger vi på, for vi ved jo, hvad problemet er. Det, altså, det ved vi jo. Jeg mener, at sundhedsområdet er begyndt at gå ned fra et bestemt antal kriterier, man skal leve, dokumentere på, til en lavere antal. Ja, og de har i hvert fald på Bornholms Hospital. Det, det er så også et
2: hospital mm. som kører med andre. Fordi problemet på hospitalerne er også, at de skal måle på, hvor hurtigt vi får, vi udskriver den her patient. Hvad er det for nogle operationer? De har de her DRG-koder, som giver penge. Så afhængig af, hvad det er for en kode, du har taget ind, så får du penge fra, fra det offentlige. Ikke? Mm. Hvor en hånd prøver at måle på værdi for patienten, i stedet for, øh, i stedet for at sige, at du skal hurtigt hjem, så er det, hvad er det for en oplevelse, du har haft. Føler du dig du egentlig at du er rask? Faktisk, mm. ikke? Så jeg tror, vi er... Altså, der er nogle steder, hvor man mm. forsøger. Jamen, jeg synes bare, jeg er mega utålmodig i forhold til det, fordi jeg synes bare, at, hvor har vi brug for. Jeg tror mm. altså, at vores oplevelse af at være menneske i det her samfund er sindssygt påvirket af lige præcis det her, at vi føler nogle gange at vi skal man, altså manøvrere inden for sådan nogle rammer som er så rigide, at vi aldrig rigtig kan få lov til at gøre sådan her. Ikke? Og, og det ønsker jeg da altså for, og for alle mine medmennesker, men ikke mindst for mine børn og deres børn. Ikke? Altså de, de fremtidige, apropos mm. de fremtidige det det, generationer. Ikke? Gud, hvis vi kunne få lov til at give dem et liv, som var bare en lille smule mere
1: frit. Men tendensen er jo, at hvis man, hvis man tager... Nogle registreringer væk, så skaber man bare nogle andre, og det er, og, og det er jo en helt forkert drejning i vores samfund. Øh, dokumentation, det bliver vi nødt til at kigge på, og det har alle regeringer, som du siger, øh, villet i lang tid. Men altså, det er, det er tvingende nødvendigt, at vi, at vi får kigget på det.
0: Men er der også noget, øh, noget samfundsmæssigt, vi som... Enkelt borgere også lige skal indstille os på, at vi ikke til tid vil kræve vores historik fra vores læge, eller fra hospitalet, eller fra skolelæren. Jeg vil gerne vide, hvad der lige skete med lille Emma, og hvorfor hun kom hjem med et blåt mærke. Og så vil jeg gerne have det skriftligt, osv. Altså, hvis vi skal tilbage til skolen, altså jeg tror, vi
1: alle kan huske, at øh, vi fik en sæd med hjem, når der var mm. klippedag, eller hvis der var en featureuge, eller sådan noget. eller hvis eller vi har gjort noget forkert. Ja, den, den fik jeg så aldrig, men... Uh... Det kan hun sagtens sige. Ja. Ja. Jeg fik nogen af dem. Men det der var også et par stykker det var, at der var ikke særlig meget kommunikation, og der var også meget, meget større tillid til, at lære. De, de kunne forvalte hverdagen i skolen, og man var til den årlige forældresamtale, og den tog man alvorligt, så hvis ens barn fik besked på, at, at han skulle opføre sig ordentligt, så, så, så rettede forældrene sig også mere efter det. I dag er det jo sådan, at der har man forældrelok, og der kan forældrene skrive, for eksempel på skoleintra, de kan skrive med hinanden om, hvad der foregår i skolen. Altså, der er bare sket et skridt, som vi bliver nødt til at, at kigge på, og man bliver nødt til at have tillid til, for lærerne og pædagogerne i folkeskolen og privatskolerne og andre skolesystemer, mm. det er dem, som, øh, som har kompetencen, og derfor skal vi også have stor tillid til, at det kan de faktisk godt forvalte. Mm. Så skal man ikke som forældre eller som elev øh, være den. Det begynder at diskutere karaktertallene
2: og så Nej, videre. Men man skal ja. jo også være dem, der går foran. Tænker, altså, der er nogen, der skal være, og jeg, jeg tror, det er super svært for, skole, for en skoleleder at stille sig op og sige til forældrene, i får kun den og den information. Eller intet nyt er godt nyt. Det synes ja. jeg altid er så godt ja. på skolen. Intet nyt er godt ja. nyt. I skal nok høre fra os, hvis der er noget. Og så insistere på det. Fordi jeg tror, vi har fået forældre, der kræver mere. Og jeg synes da også, hvis du oplever en fejl i sundhedsvæsenet, mm. så, er der, så er der lige pludselig en folkedomsstol. Mm. Mm. Uh, det er også, det kan ikke og sådan noget. Og så er der mange, har vi haft en til at vi politisk reagerer ved at sige, ej, det er også for dårligt. Nu indfører vi lige et nyt mm. kontrolsystem, mm. så det ikke kommer til at ske igen. Og så er det sundheds- professionelle ved at dø, fordi nu skal de dokumentere noget nyt. I stedet for, at der er en politiker, der stiller sig op og siger, det er, det er virkelig for dårligt, det er en fejltagelse, det, det, altså, det, det, det kan vi ikke acceptere. Vi giver besked til den pågældende, hvad ved jeg, men vi kommer ikke til at lade det gå ud over resten af sundhedssystemet, fordi nu skal alle andre lige pludselig. Altså, så det der med også at turde stille sig op og sige, men at det ikke det... nødvendigvis
0: medfører, ja, at, at Men at når de det er folkedomstol, blandt andet de sociale ja. medier, går amok. Og der er 150.000, der gerne vil have et svar på det her, eller som gerne vil have kigget på det her. Så der vil også lydhedhed fra politikernes side, og så tage det alvorligt, og så gå ind og reagere på det. Altså på den ene side, så reagerer man jo på det, befolkningen gerne vil have. På den anden side, så fodrer man så det monster, der bliver større og større med hensyn til registreringerne. Men det er vel et spørgsmål om en, 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 en balancering. Jeg synes jo, at, at altså når
2: man ser på de sociale medier og hvad de kan stedføre, så kan det mm. blive ret slemt. Ikke? Altså, mm. Det er jo ikke kun i forhold til politik. Prøv at se med Peter Madsen og ubrød og hvordan det bare er, mm. altså, der er en domstol, der kører for sig selv. Ikke? Det er jo ikke kun ja. i Danmark. Det skal foregøre alle mulige andre steder. Så er der nogle andre måder at involvere demokratisk på. Jeg synes jo, at det her nye initiativ, vi har i Danmark, med at man som borger kan sende et forslag ind, og hvis du får 50.000 underskrifter, så skal vi behandle det i folketingssalen. Er jo en form for demokratisk involvering, mm. som handler om, at vi vil egentlig gerne høre, hvad I men synes. er det også
0: bare det, folk gør på Facebook og så videre?
2: Jo, jo, nu? men her har du bare dog trods alt et organ, hvor du mm. ligesom gør det i en demokratisk kontekst. Du sender mm. de forslag ind på en hjemmeside. Det kommer ind til Folketinget og bliver kvalificeret. Du kan bare. altså, ja. Så på den måde skal det jo man så det skal at gevin... altså,
1: jeg synes rigtig mange ting øh, på de sociale medier øh, er helt ude i hampen. Altså den vej til en politiker i Danmark er altså meget, meget kort. Så hvis det er sådan, ja. at man egentlig reelt vil have lavet noget om, så er det jo at have kontakt personligt til en politiker øh, om, om de ting, der berører en, i stedet for at kalde dem de værste... Ja. skældsord på, på, på nettet, så er det altså meget, meget let at komme i et kontakt. Fordi mm. øh, nogle gange, mm. så har det været sådan, at hvis nogen på de sociale medier har skrevet noget rigtig grimt, og kan se, hvor de kommer fra, så har jeg taget telefonen, og så ringet folk op. Og så tænker de, åh, at <laughs> ja, et der... telefonisk ja, og så, og, svar. Ja, fordi at vejen er jo faktisk ikke ja. ret lang. Øh, og det går jo begge og de veje. Og du kunne ikke
0: finde på at sige det, vel? Altså, det er nemmere
1: at skrive det. Ja, og så bliver det virkelig
0: flinke, når man så ringer dem op, fordi ja, så mener de ikke helt ja. så ordent jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvis jeg nu sådan klipper bånden til jeres partier og siger, at som, som, som en engageret politiker og person, Annette, mm. hvordan ser din øh, drømme folkeskole ud øh, for fremtiden? Jamen, i
1: morgen skal det blive bedre end i dag. Det tror jeg. Vi skal have nogle børn, som er livsstuelige, som er fagligt dygtige til at have et et godt liv, når de er færdige med skolen, og de skal kunne tage en ungdomsuddannelse. Det skal være sådan, at når vi har afleveret eleverne ved skoleporten, så skal de tænke, at det var verdens bedste folkeskole. Og og det tror jeg på, at, at vi kan skabe igen. Vi er rigtig godt på vej til at have den bedste skole i verden. Der er nogle ting i reformen, som vi skal underbygge men i morgen skal det blive bedre end i dag, og så skal man trives med at gå i skole, uanset om man går i folkeskolen, eller om man går i privatskole, eller friskole. Så, så når man går i skole i Danmark, så skal det være sådan, at man er faktisk er glad for det, og man udvikler sig både fagligt og
0: socialt. Hvem er dig, Karoline.
2: Jeg synes ikke, vi skal have verdens bedste folkeskole. Jeg synes, det er lidt et begreb, som vi skal lægge fra os. Fordi at jeg har ikke lyst til, at vi skal konkurrere med Kina og Indien og USA og alle mulige andre lande om, hvordan vi skal være folkeskole. Jeg synes, vi skal have den folkeskole, der gør de danske børn til de bedste danske børn. Ikke? Men, men det handler jo om, og jeg har nævnt været inde på det før, langt mere kreativitet, flere musiske, kunstneriske fag i folkeskolen, en meget bedre balance mellem det, vi kan kalde de kreative håndværksmæssige fag, mm. de boglige fag og de åndelige fag, altså dansesfagene, ø- ø- erkendelsesfagene. Så jeg ser en folkeskole med en langt bedre balance der. Ikke nogen karakter andet end folkeskolens afgangssamen, for jeg ser ikke, at vi har brug for et test. Ikke nogen nationale test, men rum til, at skolerne har frihed til at give den undervisning, som ligger i vores overordnede lovgivning. Og så ellers bare masser af energi energi og og, lyst til og begejstring til, at børnene kan få lov til at lære i det tempo og på den måde, de begejstres af. Det er min drøm for folkeskolen.
0: Det ser ikke ud til, at debatten om folkeskolen slutter her ved bordet, og det håber jeg sandelig heller ikke, at den gør. Jeg vender snart tilbage med to nye gæster og nye emner. Tak fordi du så med på gensyn.